0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta es la mesa de opinión de CPS Media en la que estaremos analizando temas de la actualidad local y nacional. Este es Quórum, Opinamos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Hugo Lin, y te doy de nueva cuenta la bienvenida a esta emisión de Quórum. Hoy en jueves estamos cambiando de día, estamos estrenando día de la semana y muy posiblemente algún nuevo auditorio, algún televidente, radio escucha que nos esté escuchando por primera vez. Gracias por acompañarnos en esta la mesa de opinión de CPS Media. Me da mucho gusto estar con usted y le agradezco por permitirnos llegar hasta su casa a través del 10.1 de TV Mar o quizás a su vehículo, si es que nos vienes escuchando en Radiante 98.3. Lo sabes y si no te lo explico, aquí vamos a abordar, aquí platicamos los asuntos de gran impacto que son parte de nuestra realidad en Vallarta, Valle de Banderas, la región en el país y a veces también en el mundo, porque también a veces tratamos temas internacionales. Saludo esta vez a mis compañeros Rodrigo. Rodrigo López de Cerril, Acá de este contigo.
1: lado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Aquí estamos con el gusto de un nuevo quórum, un nuevo día. Ahora los jueves estaremos a partir de las 22 horas. Eh, con la repetición el fin de semana y en estos días de, de cierre de la presencia de las corcholatas en el puerto ya en los próximos días habrán estado todos los aspirantes morenistas en la región.
0: La verdad que sí, vamos a platicar de ese tema durante esta emisión y saludo también a Roberto Almaguer Mi Robert, ¿cómo estás hermano? Es un honor como siempre y un placer. Buenas noches, buenas noches a todos. Así es, mi Robert Bienvenido a él, lo ve todos los días en el noticiero de la noche y a Rodrigo en el noticiero de la mañana. Así es que ya estamos tres a este lado de la mesa y a la espera de su llegada para completar el quórum. Te invito a que expreses tu opinión y para ello pongo a tu disposición nuestro número celular, el 322-1177-255. Ya lo sabes, recibimos tus mensajes por WhatsApp o por Telegram. Si así lo prefieres o también en las redes sociales estamos completamente en vivo a través del Facebook, en YouTube y Twitter en estas tres plataformas nos encuentras como CPS Noticias Puerto Vallarta. Vamos pues a iniciar con los temas que ya, ya están preparados para este día pero antes de ello Roberto Rodrigo nada más quisiera hacer mención de que hoy, hoy es jueves 13 de julio, y lo digo porque es posible que tú pudieras estar viéndonos en sábado, hoy jueves 13, hace escasamente una hora, a las 5.35, perdón, hace algunas horas, pero, pero pocas, a las 5.35 de la tarde, falleció don Jorge Berry, ayer se reportó en estado muy grave, tuvo un accidente cerebrovascular, posteriormente tuvo pues muerte cerebral, permanecía con vida debido a que estaba conectado pues, a los aparatos. Sus hijos se trasladaron a Puerto Vallarta y, y ellos tenían una instrucción previa de su padre de que si eso llegara a ocurrir, pues lo desconectaran Lo desconectaron hoy en la tarde, te digo, por ahí de las 5.35 de la tarde eh, y desafortunadamente pues dejó de existir don Jorge Berri. Roberto Rodrigo, quien además en sus últimos años ya como vecino de Puerto Vallarta colaboró con nuestro medio, con TV Mar y también con el Vallarto Opina donde escribió una columna durante algún tiempo.
2: Así es Jorge Berry. pues es una personalidad muy familiar, es un eh, cronista, periodista, eh, conductor que conocimos desde hace muchos años. Yo ayer recordaba en el noticiero de la noche que ¿Sí? el asesinato de John Lennon me enteré casi casi en tiempo real en un Monday Night Football, en, en, en un fútbol de lunes por la noche donde estaban Fernando Bonrosum, Jorge Berry y Roberto Queosellán, a veces era Toño de Valdés, ellos narraban magistralmente, por cierto, hay que decirlo, los partidos de fútbol americano en la década de los 70. Imagínate cuando mataron a John Lennon, desde entonces Jorge Berry tenía apariciones importantes, estuvo en, en ECO, en la estación de comunicaciones orbitales de Televisa, estuvo casado con Lolita Ayala. Eh, y bueno, como tú dices, estuvo escribiendo aquí en la región, participando, no muy activo, muy lúcido, muy crítico del de, de actual gobierno federal ¿no? y pues lamentablemente ha fallecido. Así es, hoy eh, falleció Jorge
0: Berri de manera sorpresiva, digamos, porque él, aunque ya era un tipo pues, de la tercera edad, no, no, no mostraba tener... Enfermedades graves, eh, es. había estado tuiteando que lo hacía continuamente, había estado escribiendo. En fin, una, una
1: pérdida, Rodrigo. Sí, definitivamente, que en paz descanse. La verdad es que yo diría que es una leyenda de, de la televisión y del periodismo mexicano de décadas recientes. Ahora sí que yo lo veía desde pequeño, precisamente en, en, en Televisa, conduciendo espacios informativos. Eh, narraba, como bien has mencionado, en una columna en Vallarta Opina, eh, compartió opiniones, pero sobre todo memorias muy interesantes a propósito de lo que dice Roberto él, él presumía eh, tener un anillo de supertazón porque llegó a narrar los partidos de los vaqueros de Dallas en español y viajaba con el equipo. Vamos, de de, de era los parte, Raiders, creo, ¿no? Era eh, de los Raiders, es cierto, uh -huh. corrijo, de los Raiders. Entonces, andaba con el equipo de aquí para allá, era la voz en español en Estados Unidos del equipo y, bueno, pues cuando en alguna ocasión se fueron campeones uh -huh. del Super Bowl, le tocó a él. Le tocó a mí Porque era el narrador oficial. Estuvo mucho tiempo allá en Estados Unidos haciendo carrera antes de regresar a México, retomar eh, sus intervenciones con... Con Televisa y diversos medios nacionales, me parece que se publicaba también en El Financiero, en La uh -huh. Razón, se compartían algunas de sus opiniones. Y como bien dices, más recientemente aquí, había elegido Puerto Vallarta por su tranquilidad, conoció aquí hace años, viniendo de vacaciones y a pescar, y decidió que aquí quería pasar Pues estos últimos años, una última etapa de su vida, eh, lo disfrutó mucho, hizo periodismo también desde aquí, porque lo traía en la sangre y hasta el último momento, pues todavía hace poco entregaba una última columna a este diario mencionado, y sin duda pues se eh, va a extrañar su, su presencia en los medios, un señorón con todo nuestro reconocimiento, un abrazo fraternal a sus familiares, que en paz descanse.
0: Así es, aquí con nosotros colaboró en TV Mar, eh, realizó una temporada de un programa de entrevistas con líderes sociales, con políticos, con deportistas, que se llamó La Charla, y don Jorge Berry al final de cuentas nos dejó con ello también un poco de su experiencia en estos foros de TV Mar y con nuestros equipos de producción. Don Jorge Berry eh, está, está en este momento ya descansando eh, en espera de ser trasladado a la Ciudad de México donde reposarán sus cenizas, así lo dispuso y así lo hará su familia. En fin, descansa en paz, Jorge Berri. Y vamos con los temas que ya le tenemos reservados para esta noche. Y este jueves visitó Puerto Vallarta el aspirante del PT a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, Gerardo Fernández Noroña, quien tuvo un mitin en los arcos del malecón este sábado, pasado mañana, o, 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 o hoy, ¿Oy? depende de cuando usted esté viendo este programa, también estará aquí la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también va a recorrer el paseo de la ciudad, con lo que todos los aspirantes de Morena, los seis y sus aliados, habrán estado en Puerto Vallarta en esta primera parte del proceso. Vamos a dejarlo sin video, ¿no? porque ya nos va a quedar muy poco tiempo de este, de este primer bloque. Pero bueno, a final de cuentas, se completa la, la sexta de, de aspirantes de la 4T, Roberto, en visitar Puerto Vallarta
2: tiene su relevancia. Tiene su relevancia, bueno, que está bien que reconozcan la importancia, digamos, demográfica, de política, económica, electoral de esta región, que es una región, pues, en verdad importante, Recordemos que no estamos hablando solamente del municipio de Puerto Vallarta, sino claro. de toda una región que abarca al municipio de Bahía de Banderas, esta parte de la Riviera Nayarit, y que en conjunto suma cerca de un medio millón de personas, por ejemplo, no, no sé cuántos empadronados, pero bueno, ese es el, el dato positivo, qué, qué bueno que estén aquí. Nosotros aquí en Puerto Vallarta recibimos con los brazos abiertos a todas las personas que quieren eh, pasar unos días uh -huh. en, en, bajo nuestro cielo. Eh, Sí, ahorita que decías, que, que hacía referencia a la nota y que decías, bueno, son los ¿qué? los defensores de los, de los comités de defensa, pienso que, que pues sí, así es el nombre el membrete oficial que ellos se han autodesignado para uh -huh. tratar de escabullirse de las leyes electorales sin embargo también yo creo que es bueno decir las cosas por su nombre y decir pues son los aspirantes a la, a la candidatura presidencial de Morena uh -huh. ¿no? que están viniendo aquí a hacer proselitismo no hay eh, otra forma de decirlo eh, Fernández Noroña, pues bueno, sabemos que no tiene posibilidad de quedarse con la nominación. Uh -huh. Cla Claudia Sheinbaum, por el contrario, tiene muchas posibilidades, a pesar de ella, a pesar de, de, de ella sí se ha desinflado de una manera importante. Sí, a pesar de su ineficiente desempeño De su ineficiente como de, desempeño como candidata y a pesar de sus flagrantes violaciones a la ley electoral. Si hay alguien que ha violado las leyes electorales, es con todo cariño y con todo respeto la señora Claudia Sheinbaum quien está en campaña desde hace tres años, ¿no? derrochando recursos, dejando sin sin cuidar sus responsabilidades. Uh -huh. eh, en la semana que está transcurriendo eh, hubo sendos reportes eh, de que estaba dando sartenes de cocina en una de sus mítines ¿no? o, o asambleas informativas y vajillas completas en, en otro más. Entonces ella también ha trascendido y ha sido muy notorio, muy, eh, muy mencionado, ...que está tapizado de espectaculares... ...el territorio nacional... ...tanto de sheman como de Ebrard... ...como de Augusto... ...Augusto también salió bravo... ...con eso los espectaculares... Uh -huh. ...y ellos me parece como tierna... La, ...la respuesta que dan, ...dicen... ...yo no tengo nada que ver... ...es la gente que me quiere... Uh -huh. ...y que quiere invertir ahí... ...un dinero mensual... ...para poner espectaculares... ...en todo el país... ...yo no tengo nada que ver... ...porque Morena les instruyó... ...no que aclararan las cosas... ...no que bajaran los espectac espectaculares... ...les dijo que se deslindaran del asunto... ¿no? Uh -huh. Así son más o menos los claroscuros que yo veo de estas visitas, mi querido Hugo.
1: Rodrigo. Así es, pues en, en cosa de un mes han estado aquí, ¿no?, de mediados de junio a mediados de julio, estos seis aspirantes, cuatro morenistas, inició Adán Augusto López un lunes, ¿no?, tan criticado porque llevaron, le llevaron a muchísima gente en, en camiones, recordamos aquel asunto de los camiones de Medina, que se los quitaron a los usuarios para llevar sí. a la gente a la lija, ahí con Adán Augusto López. Posteriormente estuvo Ricardo Monreal, ya también, Marcelo Ebrard, que vino un fin de semana, él vino sábado y domingo a, uh -huh. a hacer diversas actividades, a estar un domingo allá en el Tianguis de Mojoneras. Más recientemente, Ricardo Monreal, eh, también eh, eh, Manuel, Velasco, Manuel Velasco, del Partido Verde, y ahora, eh, en este jueves, Gerardo Fernández Noroña, como se ha dicho, pues que tiene muy pocas posibilidades, sin embargo, que se alcanzó a colar, ¿no? Como le dijo una senadora eh, panista, pues eh, tú ya vas de gane, porque... Ya te colaste y otra vez te vamos a tener que mantener, ¿no? aunque no vas a ser el, el candidato, le, se lo dijeron claramente, tú lo no vas a hacer, pero qué bien manejas tus posibilidades de seguir cobrando de la nómina del gobierno. ¿no? Eh, también me gustaría mencionar cómo se han ido moviendo los morenistas aquí en Puerto Vallarta, ¿no? eh, digamos, al lado de cada uno de estos aspirantes cómo han traído a equipos de trabajo cercanos que se han colocado al lado de estas personalidades y que uh -huh. al final quien resulte ganador pues van a sentirse en primera fila rumbo a esas aspiraciones a la candidatura aquí en Puerto Vallarta o a otros cargos, ¿no? Así, tanto regidores como funcionarios que han estado apoyando ya sea a Claudia Sheinbaum, a Marcelo, a Dan Augusto. Eh, en menor medida a los otros, ¿no? a Monreal o uh -huh. a Noroña o a Velasco pero que también han tenido equipos de apoyo que algo buscan, ¿no? ubicarse en cierto modo en la fila tratando de, de ver si acaso su aspirante llegará al final a ver qué les toca así es,
0: terminamos de este tema pero primero vamos a una pausa comercial, te invito a que nos acompañes a ella y que te quedes con nosotros esto es <risa> Ya estamos de regreso aquí en Quorum. Te agradezco por continuar con nosotros a través de nuestras frecuencias en la radio en el 98.3 en Radiante y también en TV Mar, en el canal 10.1. Y bueno, vamos a... Nada más si quieren concluimos el tema de, de, de Fernández Noroño y no sé qué, que vinieron. Porque creo que tiene una lista interesante que, que ya medio rozaba ahí, Rodrigo, cómo se movieron los sí. políticos locales. ¿Quiénes ¿no? están con quién? ¿Quiénes están? ¿Con quién, no? Eh, y, y creo que esto, pues de, de, por un lado como que deja ver ¿no? ciertas cosas, pero por otro no, pues no faltan los que están en un lado y en otro, ¿no? Sí, claro.
1: No faltarán los que dirán bueno, al final me alineo con no sé, Claudia, Marcelo, quien vaya a ser ¿no? Ajá. Que parecen los punteros y eh, saldrán de, dejarán finalmente eh, a sus aspirantes por la paz, ¿no? a, a Ricardo Monreal, a, a Dan Augusto. ¿Tú tienes, ¿no? Rodrigo, eh, permiso, un, una, una
2: idea de, de, de quiénes están con quién, de las personalidades relevantes políticamente aquí? Pues
1: no, no necesariamente solo quienes han estado remiando algunas invitaciones, pero han sido sobre todo regidores morenistas. ¿no? Por ejemplo,
2: la regidora Carla Esparza está al 100% con Claudia Sheinbaum. Sí, ¿Sí?
0: Está, está Carla, está el, el regidor Ruperto. Me parece que también está es de los que vi como tratando de apoyar al otro regidor, que no es de Morena, sino más bien del Verde, a Luis Munguía. Luis Munguía. Ah,
2: bueno. In,
0: incluso dicen que, dice su equipo que Luis es quien está haciendo toda la organización del evento de, de, de Sheinbaum eh, para este sábado. Este... Y de hecho hasta le pintó unas bardas, ¿no? Sí. A pesar de que, de que el verde tiene su propio candidato, Manuel Velasco, con quien también estuvo. Ahí vemos, por ejemplo...
1: Esa dualidad. Esa Una dualidad, dualidad de, ¿no? De, de Luis. Apoyo al mío, pero también al fuerte, o la fuerte. Así es, y apoya
0: sí. a Seman. Pero también vimos al hijo del alcalde, a, a Jesús Michel, Chuy Michel... Eh, apoyando pues con todo, ¿no? A Adán Augusto, Adán Augusto junto con la diputada Yusara Canales, Sara. pero también lo vimos pegado o queriendo estar como pegado de Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, R también Rafael Elena, apostándole eh, a los dos. Estuvo dobados. con
2: Adán Augusto. Con Adán Augusto
0: sí. Rafael Llerena estuvo con Adán Augusto, pero los... también están convocando por medio de la CTM a, al meeting con, con, bueno, a la reunión informativa.
2: De Sheinbaum. Y ¿no? unos días antes Yerena estuvo con Teresita Marbolejo dándole respiración artificial. Sí, el varios print.
1: están así como que con doble, doble, triple camiseta, ¿verdad? A ver sí, con, no, con, bueno. cuál, con cuál me quedo. A ver cuál pega. Esta es la que tengo que mostrar, pero acá tengo otra y si sí. hace falta, tenemos la otra. Y
0: vimos a Tito y Yerena acompañando a Gerardo, a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Fernández. ¿No? Yerena que Porque está
2: militando en el, en
0: el Pues ahora PT. está militando en el PT, Ha militado
1: como en cualquier cantidad de partidos y también en el PT. Y también en Sus en el grandes PT. páginas
2: fueron en el PRI. Sí, claro,
0: bueno, es un Yerena a final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no es una casualidad que toda su vida política importante, pues uh -huh. la hizo con el PRI. Claro. La hizo con el PRI, luego se postuló por un partidillo ahí... Redes sociales progresistas. Sí, no sé cuál, ¿cómo se bueno, es que
1: vamos, el, el PRI ha sido la, la escuela de, de muchos, ¿no? Sí. Digo, de todo Morena para empezar. La cantera. El 90% de Morena del PRI fue la, la cantera. La cantera. Sí, verdad.
0: Para muchos no había de otra. En fin, ahí, ahí estamos viendo cómo se mueven. Y otro que se ha movido, y que por cierto tengo por aquí unos datos interesantes, fue este señor, el que apodan el cubo, Sergio Ramírez. Ramírez. Sergio Ramírez el cubo. Fíjate que como que se medio envalentonó ¿no? el pasado domingo y, y, y quiso convocar a los empresarios a una reunión a Lupita Vallardi, a Jorge Villanueva, a Don Chonito, ¿cómo se llama? Arnulfo, a Don Arnulfo Ulloa, a Ortega. A, perdón, a Arnulfo Ortega, a Lorena Beltrán, en fin, mm -hmm. a, a los empresarios, a los dirigentes empresariales y pues eh, les mandó la invitación, pero lo dejaron plantado, ¿no? O sea, Creo que, que se anda queriendo mover, pero ahí quien le anda haciendo una grilla fuerte, pues es justamente Jorge Villanueva, quien trae muchas aspiraciones, al menos así se nota, a mí no me lo ha dicho, pero resulta Parece, como evidente, ¿no? Trae como muchas aspiraciones de
2: encabezar la alianza de Tripan y el PRD. Eh, eh, haciendo una digresión ahí, tú, por ejemplo, que tienes tantos años aquí, que eres conocedor de, de la gente, de los personajes... ¿Quién te la temas? ¿El Cubo o Jorge Villanueva? El Cubo ni lo conozco. O sea, este señor que Sergio
0: Ramírez, lo, me tiene agregado ahí en un, un whats.
1: Él, no, no él, ¿eh?
0: él hizo
1: su whats y metió a medio mundo ahí.
0: Sí, no, no quiero ser grosero con él porque tampoco es, es la intención. Claro, este, no, él no ha sido grosero. No, Él no ha sido grosero con, con nosotros, pero pues ¿quién lo conoce? ¿No? O sea, ¿quién lo conoce? Él se dice bendecido de Xochitl Galvez, se dice bendecido... De, de Marco Cortés, eh, básicamente anda diciendo que trae la nominación amarrada. ¿no? Ah, pues ya ese discurso se quedó en el siglo pasado. Sí, es con, con un discurso sí. más o menos de, de, ese, de ese estilo, ha estado reuniéndose con algunos, pues no siquiera me atrevería a decir liderazgos locales, ¿no? pero ha estado tratando de, de llevar un poco de agua a su molino. Y está Don Jorge Villanueva, que... que pues es un vallartense
2: adoptado, pero ya muy
0: arraigado, ¿no? Es todo un
2: vallartense y además es una persona como muy comprometida y como muy conocedora de los problemas de Vallarta, ¿no? Siempre, siempre que hay alguna situación eh, relevante, pues él tiene una opinión o una participación eh, sensata y apropiada, uh -huh. creo yo. Yo no no veo, y, y perdón por la inmadurez, pero no veo con malos ojos un Jorge Villanueva postulándose para...
1: Claro. Bueno, me parece municipal. que ha adquirido un, un liderazgo ¿no? A, a, que se ha ganado a pulso. En, en, es un empresario destacado, en el, en, fue diputado federal. Claro, ya, ya tiene una experiencia política y recientemente con este movimiento en defensa del INE, uh -huh. que es un movimiento ciudadano que, que en el que participan muchas personas, también empresarios, pues él también ha llevado la, la voz cantante en, en ese tema. También él tiene grupos de, de WhatsApp, al menos uno en el que estoy, precisamente se llama en defensa del INE, ...y donde, bueno, comparte mucha información... ...y me parece que sí se ha ganado ese liderazgo... ...es una posibilidad... ...y creo que habría que ver... ¿Qui ...quién más está en la baraja... ...no identifico a otros... ...pero creo que sería una carta fuerte, digamos... ...para enfrentar al morenismo aquí en Puerto Vallarta. Sí,
0: muy posiblemente sí... Eh, ...ahora que recordar... ...Jorge Villanueva fue presidente... ...de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas... ...creo que estuvo dos periodos... Sí, ¿no? en dos ocasiones. ...de la Asociación de Empresarios... Líder social, ya, ya lo menciona Rodrigo, empresario sobre todo, dueño de CMQ, ¿no? Uh -huh. este, y, y desde luego ahí, pues con una gran carrera en, empresarial, incluso más que como médico, que uh -huh. lo es, eh, pues más como un empresario. Entonces, a, regresando a tu pregunta, yo diría, bueno, ¿quién es el señor Cubo, no Sergio Ramírez? ¿Y quién es Jorge Villanueva?
2: Totalmente.
0: qué es Jorge Villana?
1: Vamos a ver eh, si se termina por consolidar aquí la, la misma alianza que se está buscando con el, con el PAN, con, con el que parece que, que va en PRD, esos... pero al menos el, el PRI y el PAN Breckel, que sí claro. han mantenido... Todo indica que se podría va tener en ese una, camino, ¿no? la, una alianza aquí alianza. para Puerto Vallarta. Entonces vamos a ver qué, qué cartas puede mostrar el, el PAN, gente que, que tenga trayectoria ahí y en un momento dado a ver qué método eligen para que las y los vallartenses podamos quizá participar en la elección de ese Yo creo que en hipotético este tema, candidato opositor
2: Rodrigo, eh, el PRI, el PAN el PRD son como eh, insustanciales, o sea va a ser importante como lo que está sucediendo con Xochitl Galvez, es muy probable que Xochitl Galvez coseche millones de votos y no va a ser porque la gente diga, sí, es la candidata del PAN o del PRI o del PRD. Claro, no, ¿no?
1: más allá de eso. Es más
2: bien como un perfil ciudadano, como un perfil de, de candidato que dice, sí, a mí me gusta esta persona y yo voy, a pesar de que esté soportada por los partidos. A fin de cuentas, por la ley electoral, pues se un requiere, partido sí te ¿no? debe de sí, se requiere. Pero creo que en, este, en esta coyuntura va a ser más bien la fuerza ciudadana la que arrope las candidaturas, más que los partiditos, ellos son como, como incidentales. Sí, completamente de acuerdo. También creo que,
0: que hoy por hoy la ciudadanía pues, voltea más a ver a los personajes. Eh, la, las, las figuras que toman punta se convierten en, en las que adquieren la, la atención de los ciudadanos. También es bastante normal en un país como el nuestro, donde la partidocracia... Pues eh, le ha dado al traste a la política, ¿no? Eh, ha acabado con la credibilidad en la política. Decir soy político en estos tiempos, pues equivale a, a decir soy Transa. ladrón o, sí. o soy corrupto, ¿no? Se, y esto se debe en gran medida a los partidos políticos, todos, ¿no? Todos. Claro, no hay todo. uno solo que se salve acá, desde el PRI, el PAN, el PRD. ...el PT, el verde... ...morena... ...morena, ¿no?
2: Los chiquitos todavía no saben cómo futuro y hagamos... ...y todos sí, esos claro. est están dando sus, sus primeros pasos... Pues son sus como primeros. clubs, ¿no? Sí, son como... ...como, como embriones, uh -huh. ¿no? Pero fíjate, yo creo que este eh, tema es... ...este fenómeno es interesante... ...o sea, del lado de la oposición... ...siento que muchos ciudadanos... ...habrá que apoyen a Xochil Gálvez, ¿no? Es Lo más probable es que ella se lleve la nominación lo más probable es que ella sea la candidata y la que compita. Pero, como decía yo, por la fuerza de miles de ciudadanos que ven en ese perfil lo que ellos aspiran. Por el otro lado, con, con Morena, es exactamente al revés. O sea, va a haber mucha gente que vote por Claudia Sheinbaum, digamos, si es que ella sale, a pesar de Sheinbaum. Van a sí, votar por ella, por el partido. Por el partido sí, hay y un por, sí,
1: hay un contraste grande en lo que verá la gente de, de esos candidatos, ¿no? Y, y es que los candidatos del oficialismo, cuando el viejo régimen prista o bueno los, los dos sexenios del PAN, quizá también en el segundo, sobre todo la segunda oportunidad, pues era el, el partido, ¿no? El que pesaba. El oficialismo, sí. el oficialismo adquiere fuerza y entonces ya es el membrete, la etiqueta... El, esa idea de continuidad, destacando lo que aparentemente está bien, que habría que buscarle, va, que está bien. Bueno, y tratando de, tratando de poner a, a esas personalidades por, eh, respaldadas por el partido. Y la oposición, pues por lo regular tiene que salir de este tipo de gente, de candidatos ciudadanos, en unas décadas para acá, se tienen que fortalecer las candidaturas ciudadanas. Se requieren los partidos, porque por la libre se ha complicado muchísimo, es prácticamente sí. imposible llegar sin un partido político a... A ser eh, candidato, uh -huh. pero sí se evaluará más, creo también el hecho de que son ciudadanos y que vienen bueno pues con una alianza y que se tejió en las cúpulas, pero no al nivel del candidato. Así es.
0: Oigan, tengo que dar la pausa otra vez. Pero, ¿qué les parece si regresando seguimos platicando de cómo van los candidatos, especialmente los candidatos a la presidencia de la República, y, y, y despepitamos, dirías tú? un poco de las encuestas que se han dado a conocer últimamente. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en Quorum. Ya estamos de regreso aquí a Corum. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Te recuerdo que tenemos un número telefónico, es el 322-11-77-255, es un WhatsApp, mándanos un WhatsApp con tu opinión, nosotros con todo gusto la, la vamos a ir leyendo y te respondemos ahí en, en cortito para que tengas tú la confianza de escribirnos, puede ser también a través de Telegram en el 322 11 -77 255 Y bueno, estábamos hablando del de panorama político nacional y luego lo revolvimos un poquito con el panorama local, lo cual está bien, porque no olvidemos que esta próxima elección será una elección concurrente, claro. eh, especialmente para el Estado de Jalisco, creo que son nueve entidades, por ahí uh -huh. habrá que uh -huh. aclararlo, las que tenemos elecciones concurrentes, este, vamos a elegir gobernador, vamos a elegir presidentes municipales, diputados locales, y vamos a elegir senadores, vamos a elegir diputados federales, y presidente, y, de, la y presidente de la República. Entonces viene una elección muy grandota, ¿no? de estas que atraviesan eh, todo el interés eh, ciudadano y, y pues desde luego que vienen las revolturas. Me da, tengo yo la impresión como que esta va a ser una elección en la que vamos a tener, y lo voy a poner entre comillas, pocos candidatos, ¿no? Pocos candidatos. Es muy probable que la, que la alianza del, de Morena, bueno, no es muy probable, Morena irá en alianza con tres partidos, ¿No? Y, y esos tres partidos tendrán un solo candidato. A lo mejor es Claudia Sheinbaum, a lo mejor es Marcelo Ebrard, ¿no? Uh -huh. Y para le contar. contar. Y luego la oposición, eh, por lo pronto, pues son también tres partidos políticos PRI, PAN, PRD, que tendrán un solo candidato o candidata. Muy probablemente sea Xochitl, Galvez. Porque creo que todos los demás se han desdibujado por completo.
1: ¿no? Está por verse qué papel juega el movimiento ciudadano, y si finalmente es. se suma o no y si va a aportar una figura que haga ahí algún ruidillo, se ve complicado, pero... Pensando en algún, Se ve algún regio, que son los que están ahí en la fila, o alguna otra figura, uh -huh. ya alfaro no va,
2: Ya
0: dijo no. una
1: otra figura que, que quite votos a, a los dos?
2: Pues son, son tres personas las que podrían caerle, Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio Jr. y Samuel García, por Movimiento Ciudadano. Ninguno de ellos por sí solos tiene oportunidad de nada. O sea, Movimiento Ciudadano como partido solo, no tiene oportunidad de nada, lo único que podría ser digamos con importancia histórica es sumarse a la oposición wow. para fortalecer la contramotora.
0: ¿Qué es el llamado que, que hizo Alfaro? Y ya veo ya veo a mi productor así diciendo ay estos nos están cambiando el guión para todos lados porque este es un tema que tenemos un poquito más oh, sí. adelante. Bueno qué les parece si mejor nos vamos como el guión
2: en, ¿no? en orden por y dejamos
0: favor. El, el tema de Alfaro y el MC para la siguiente para el siguiente bloque y por lo pronto vamos a ver lo que está pasando. Con Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, quienes encabezan las preferencias electorales para abanderar a Morena, la Sheinbaum, y desde luego Xochitl a la alianza opositora. Según una reciente encuesta de la empresa Massive Collar, elaborada pues apenas ayer, ¿no? Ayer, 12. 12 de julio, la diferencia entre la morenista y la panista es de apenas cuatro puntos. Y ojo, Claudia Sheinbaum tiene cuando menos cinco sí. años en campaña, ¿no? O cuatro, cuánto, ¿se trató? Bueno,
2: sí, 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 campaña, campaña. Fue ella eh, delegada de Tlalpan Ajá. y en bueno, las, Mar, si tienes razón. Y en las elecciones presidenciales, pues estuvo ella participando sí, eh, como candidata a la jefatura de gobierno de la CDMX. Ahí está también el gráfico, mi Robert, sí. si quieres despepítalo tú, así pues te gusta la palabra. <risa> bueno, eh, eh, ahí tenemos a los principales. Eh, Contendientes por Morena, encabeza Sheyman con 34%, le sigue Ebrard a 7 puntos de distancia con 27%, después Adán Augusto. Digamos que esos son el podium. Adán Augusto con el 23%. ¿no? Uh -huh. Hay una distancia entre Adán y Claudia de 10 puntos porcentuales, Marcelo es el que está más cerca. Yo eh, eh, derivaría un poco el análisis a decir cuáles son los elementos que hacen que le dan fortaleza a cada uno de ellos. Uh -huh. A Claudia Sheinbaum, sin duda, lo único que le da eh, una gran fuerza es que es como que la favorita del presidente, ¿no? uh -huh. El presidente de la República ha dado muestras de que ella tiene su co se ha robado su corazón y la apoya de muchas maneras tácitas, implícitas y explícitas. Uh -huh. Marcelo Ebrar lo que tiene a su favor pues es que es un tipo un poco más cerebral tiene más colmillo es más arrojado, está como con más libertad para, para actuar trae a Pío López Obrador como, como uh -huh. refuerzo ahí uh -huh. Sí. y Adán Augusto pues trae mucho dinero, fue secretario de Gobernación está vasqueño, es brother de López Obrador y se cree su alter ego ¿no? de ahí uh -huh. para abajo Gerardo Fernández, Manuel Velasco Ricardo Monreal, pues no, no tienen eh, posibilidades, pero tienen hueso, tienen botín asegurado, si es que gana Morena la, la elección, por supuesto, si no, se van a... Algo les tocará, uh -huh. claro. Si gana Morena, algo les va a tocar entre un cargo en el gabinete o en, en la legislatura, ¿no? Decíamos hace rato, Nor Fernández Noroña no tiene oportunidad pero está viviendo el sueño húmedo de todo político, que es que le den millones de pesos para placearse para hacer proselitismo, para darse a conocer, para agarrar capital político, sangrita, y le va a tocar además asegurado un premio de consolación. Me
1: intriga qué reacción tendría Ebrard si se consolida en este tipo de encuestas, esta es una, pero precisamente será mediante encuestas como, como van a definir al candidato, y Ebrard sabe que... que Puede haber ahí mano negra, ya lo está viendo. Uh -huh. Él es un político colmilludo, lo has dicho. A ver qué papel toma, ¿no? Si se queda, si se doblega, si dice así fue y apoyamos a Claudia, o si en un momento dado, quizá, no sé, podría romper con Morena. Bueno, y, y, y va, perdón. ¿Qué
0: les parece si vemos la siguiente lámina? Uh -huh. Es la, sí.
1: el proceso
0: interno de, de
1: la, la oposición la
0: opositora. Y, y bueno, así que estuvo acá
1: platicando. Sí, mira, esta es la encuesta, estamos viendo quién le gustaría que fuera el candidato de la oposición a la presidencia de México. Aparece Xochitl Galvez identificada con el PAN, claro, con 39.7% en un lejano segundo lugar, Santiago Krill con 17.8% y luego Enrique de la Madrid Prista con 16.7 son los tres primeros lugares. Vaya distancia entre Xochitl y Santiago de, a ver, ayúdenme porque no soy tan rápido en las cuentas del 17 al 39 son... ¿cuántos? No, sí, sí,
0: es una buena... Es más como, del doble. Más del doble, ¿verdad? Es, sí, es, es más del doble de distancia. Y, y la verdad es que en poco tiempo todavía... Sí, porque
1: Xochitl tiene apenas unas semanas que despuntó en y
2: media Xochitl Galvez fue de cero a cien en, en cinco segundos. ¿no? Es, lo es. que tú decías hace un momento, Claudia, Schemann, tiene años, y además haciendo proselitismo para esta candidatura, tiene por lo menos tres años siendo jefa de gobierno de la capital de la república, con los recursos que eso le provee, con el foro que eso le provee, uh -huh. con las preferencias de la Papacho López Obrador, y ha llegado a una distancia uh -huh. eh, eh, muy muy cercana a la de su Pareciera que
0: está en el techo, ¿no? O sea. Sí, eh, sí ya, ya no va a ir. Es difícil ya que llegue a más. Que ya no se, se ve que subra, a donde más puede que llegar. Más.
1: Definitivamente.
0: Y tenemos careos, ¿no? A haber productor, sí, bueno, entre uno y otro. De una vez vamos viendo. Sí, se, esta dice: en el año 2024 habrá elecciones para elegir al próximo presidente de México. Si hoy fueran las elecciones. ¿Por cuál partido o candidato votaría usted? Y digamos, este sería el primer careo, Claudia Sheinbaum.
2: Contra Xochitl. Contra Xochitl, Xochitl Galvez,
0: ¿no? Y ahí está muy cerrada la competencia.
2: 40 a 36.
0: Cuatro puntos de distancia. Es cuatro puntos y, y falta un año, bueno, poco menos de un año para la elección. Y decíamos, Xochitl tiene dos semanas. Que se destapó Bueno, Claudia, que la destapó el presidente así, Y Claudia tiene pues ya un montón de años
1: no Pareciera la carrera de un bochito Contra un Ferrari, la, un Ferrari ¿no? Que rápidamente lo alcanzó en dos semanas es.
2: Estadísticamente Eso puede considerarse un empate técnico sí ¿No? Porque está en el margen de error Sí, está en el margen
0: de error Y está empezando es, es más, este proceso todavía no empieza Va a ser mucho más claro ¿no? Vamos a ver qué fuerza agarra Xochitl Luego en el segundo careo, Marcelo Ebrard contra Sochil Galvez.
2: Ahí la distancia se, se
0: Entonces, cierra un poco un más. A 3 de distancia.
1: A 3 uh -huh. de distancia. 37 por 34.
0: Como 2.3. 2.7. 2.7, perdón. Sí. 2.7. La diferencia con, con ventaja pírrica, digamos, para Marcelo sí, Ebrard. Sí. ¿no? Ya en un, en un tercer careo con claro. otro claro. candidato opositor. Claudia ¿sí? contra Enrique de la Madrid. Sí, no, bueno, ahí, ahí se si lo lleva se de calle, se no. la lleva
1: de calle. Sí, sí, ¿no? sí, Ajá, la, sí. Sí. la distancia. Enrique Claudia la 42, Enrique 20.5. Así es.
0: Y luego el, el cuarto careo,
1: Rodrigo. Ahí es Marcelo Ebrard, en caso de que él fuera contra Enrique de la Madrid. Marcelo tiene 35 y Enrique 19 también. Ahí sería para Morena. Sí, pues ahí está.
0: No cabe duda que la competencia, o la competitiva, digamos, mejor dicho, de, de parte de la oposición, tendría que ser Xochitl Galvez, ¿no? Sí. Tendría que ser Xochitl Galvez. Este. No veo yo cómo le va. ¿Quién le va a sacar de la bolsa a, a Xochitl la candidatura? A pesar de que el presidente de la República, pues le está aventando. Le está haciendo mucha publicidad,
1: es ¿no? Todos los días.
0: Pero, pero <risa> los días. quiere, quiere eh, juiciarla al menos públicamente, ¿no?
2: Quiere hacer lo mismo que Fox quiso hacer con él.
1: Así es. darle ¿no? todo el
2: peso del, del Estado, del gobierno, para tratar Contra de dinamitar candidatura. su candidatura. Pero parece ser que el presidente, eh, contrario a lo que se piensa, no ha sido muy astuto en este punto, ¿no? Porque pues cada vez que, que le cierra la puerta de palacio, o cada vez que le avienta los perros, Xochitl, pues a veces con una frescura tipo el Correcaminos contra el Coyote, le, le responde. Le, le responde y le, le responde fuerte. O sea, el presidente instruyó que se le investigara, que se investigaran sus contratos, y Xochitl uh -huh. le dijo: Hasta tu gobierno me ha contratado. Y yo te enseño mis contratos, uh -huh. porque tengo contratos y facturas, no recibo dinero en sobres, como tus hermanos, uh -huh. ¿no? Y entonces el, el presidente pues tiene que ir a recoger sus muelas que, que se las acaban de tumbar. Y eso es cada día. El único que respira aliviado es Lorete, ¿no? Porque ya se olvidó de él, <risa> sí. por, por un momento. No sé si, si tengan la otra lámina, sí, ya, ya eh, la, la otra, de. ¿no? ¿Cuál quieres? Eh, la de, ya la, la pregunta, si hoy fuera las elecciones entre estos a y, ver. y estos, este, por quién. Nada más mándame. Esa, eh, esa es, esa a es. Ver. La que está en esto. Dice,
0: si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido o coalición votaría usted sin candidato? 40%. 40 no, no eso, si es partido político o candidato. ¿Por sí, cuál candidato, partido político o candidato? Si sí, sí trae los ¿no? candidatos. Trae el candidato. Dice, eh, si fuera Sheinbaum, de la coalición morena ptp 40.3%. Si fuera Social Galvez, en este momento, 36.3%. Y ahí, como pivote, Samuel García, del Movimiento Ciudadano, con cerca de un 7%, si a estos dos, si el MC... Claro. Y, y
1: además, mira, subrayemos el aún no decide un 11%, sí, que sería manera. definitorio. O sea, ¿eh? o sea, lo contrario de Johnny Walker, nada está escrito. Con que una parte de ese 11%, digamos, si lo convenciera Sochit, pues tendría, lo ¿no? no necesario.
0: Sí, ahí está. Bueno, pues interesante cómo está cerrando esta semana. Vamos a ir a la pausa, tenemos más aquí en Quorum. Gracias por continuar con nosotros acá en Quorum. Estamos entrando a la fase final de la emisión de este día, yo te recuerdo que puedes escribirnos tus opiniones al 322-1177-255. Agradeceremos mucho recibir lo que estés pensando y que nos lo puedas expresar a través de un mensaje de texto en el WhatsApp o en el Telegram, el 322-1177-255. Y bueno, vamos ya con el último tema de hoy. Enrique Alfaro, ¿no? quien básicamente rompió con el dirigente de su partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, al no coincidir con su postura de no entrar a la alianza opositora con el PRI, PAN y PRD, y anunció que una vez que concluya su mandato, va a dejar de dedicarse a la política. Llamó la atención que al día siguiente de su mensaje se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que levantó una serie de especulaciones. Vamos a ver este video del gobernador Alfaro.
3: El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que al concluir su mandato estará retirándose de la política y no se arrepiente de la decisión que tomó para no aspirar a la presidencia de México. Aclaró que no ha roto ninguna relación con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano. Este lunes, en rueda de prensa, mencionó que no se arrepiente del mensaje que emitió el viernes pasado sobre su posicionamiento en cuanto a las elecciones del 2024 y advirtió que no se estará sumando a ningún candidato o alguna alianza. Por ...por lo que para darle más solidez a ese planteamiento... ...decidió hacerse un lado en cuanto a la aspiración de una candidatura presidencial... ...y privilegiar su trabajo como gobernador en estos meses que le quedan por delante.
0: Que me quedo aquí
2: para cerrar a todo vapor y terminar bien mi gobierno... ...y que después de eso eh, me retiro de la política... ...porque luego todos están pensando que si yo hice esto pensando en el futuro... ...y no sé cuántas cosas se han querido construir... ...yo hice esto por una decisión personal... Después de haber alcanzado eh, mi objetivo profesional como gobernador del Estado, también creo que a los 50 años estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto.
3: Dijo ser un mexicano libre y no depende de ninguna burocracia partidista y su futuro no va a depender de las decisiones o de las omisiones.
0: Nos quedamos con un pedacito nada más de esta nota para un poco de contexto. Pero bueno, Alfaro, ¿cómo lo ves
2: lo pues bueno, lo, lo veo como congruente con lo que ha sido siempre. Es eh, una persona como de decisiones, ¿no? de decisiones eh, firmes, es de mecha corta, uh -huh. es arrebatado. Se ve que, que tuvo un distanciamiento fuerte con Dante Delgado, que está en desacuerdo. Esta postura de Dante Delgado suena sumamente necia, ¿no? sumamente... Eh, viendo por sus propios intereses, por intereses partidistas y no por intereses más amplios. Uh -huh. Y Alfaro también ha de haber, le ha de haber pasado lo que sucedió con Lili Telles, que vio que de, que de repente salió una contrincante, pues que uh -huh. estaba arrasando desde la salida, y dijo: Aquí no tengo yo nada que hacer, MC solito no tiene nada que hacer, yo no voy a encabezar uh -huh. la alianza, mejor me quedo en Jalisco, quedo bien, y, este, y a, a ver qué podemos pescar. Uh -huh. ¿No? A mí. Sí me llamó la atención que se fue a reunir con el presidente de la República, ¿no? con quien también ha tenido sus desencuentros, y me indignó que cuando salió de la reunión con el presidente, dice, eh, conseguimos importantes apoyos para eh, traer agua, ¿no? y yo estaba así, a la zona metropolitana de Guadalajara. Porque, como que Vallarta ni le interesó nunca durante su mandato, uh -huh. ni le va a interesar en la, en la fase final.
1: ¿El señor Rodrigo. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, Alfaro, quizás hace algunos tres años, pudo haber intentado despuntar a propósito precisamente de desencuentros con el presidente, haber adoptado una postura crítica, inteligente, con una oposición, si bien valiente, pero con argumentos. Y sin embargo, se pasó ese momentum político, ¿no? Poco a poco se fue alineando con, con el presidente López Obrador, fue cometiendo una serie de errores en, en, en Jalisco, que está marcado como un estado muy violento, ¿no? En medios nacionales es, es, la, es la fosa del país, porque por donde sí. se escarba hay, hay cuerpos. Los, los las cuestiones de, de inseguridad, ¿no? Lo que acaba de pasar en Tlajomulco. Es decir, los argumentos que tienen muchas materias de seguridad, eh, principalmente. Y, y en el trato con, con la gente, pues no es precisamente el, el, más, eh, el que tenga más cercanía, o más empatía, ¿no? Entonces creo que si sí tienen sus encuestas, se dio cuenta que no podía seguir más adelante. Y haría bien el que nunca ha pertenecido al movimiento ciudadano, porque él es, es, se ha mantenido independiente de, de ese partido, aunque siempre lo ha aprovechado, digámoslo así, uh -huh. pues haría bien en, en alinearse ahorita, si es un ciudadano libre, pues a lo mejor con quien ve ahí, quizá... Si, si en un momento dado le ve posibilidades a la candidata opositora, pues podría él sumar los, las pocas canicas que tenga de capital político al respecto, porque dudo que realmente se vaya a ir a, a encerrar, como dice, o a retirarse de la, de la vida pública. No Creo que en un, en un futuro de mediano plazo, es decir, en este proceso... Probablemente tome una postura. Ya veremos si Dante Delgado, el, el, el dueño, el, el, el presidente del MC, realmente se, al, se alinea con la alianza opositora. A lo mejor Alfaro dice, bueno, yo también. O si no lo hace Dante Delgado, a lo mejor el título personal podría hacerlo, insisto, y, y aportar un poco a esa posible alianza opositora que se está cocinando. Tengo, sí.
0: tengo la impresión, Robert, no sé tú qué piensas, este, de, que, de que Alfaro tiene una obligación política con los jaliscienses, independientemente de, de lo que él haya dicho ahora eh, y también independientemente de que aquí hemos sido críticos de Alfaro a veces muy críticos porque ha, porque ha sido desdeñoso con Puerto Vallarta especialmente eh, pero creo que tiene un capital político muy importante eh, el movimiento ciudadano no hubiera despuntado a nivel nacional como despuntó si no hubiera pasado en Jalisco lo que pasó, gracias, en gran medida, Enrique Alfaro. Entonces, eh, creo que, que no, no estaría bien que se apoltronara, ¿no? que se fuera a echar a la hamaca, que dejara ver pasar el, en la batalla y no participar de ella de alguna manera, porque... porque lo que se viene definirá en mucho el, el futuro del país. Totalmente. En el 2024. Eh, este año se están contando los votos todavía, mi querido Roberto, mi querido Rodrigo. Uh -huh. ¿no? Se logró rescatar el, el Instituto Nacional Electoral, maltrecho si tú quieres, pero todavía en la próxima elección los votos los vamos a contar. Pero si las cosas no cambian, es muy probable que en el 2030 no. Así es. Plantémonos ese escenario. Y entonces acá lo que se requiere es que todos los actores políticos, los chiquititos que están en los municipios, los grandotes que están al frente en los gobiernos de los estados, los liderazgos sociales se unan para, para defender lo que este país eh, tiene como su mayor valía, que es su democracia que está en
2: ciernes y que está amenazada democracia, el estado de derecho, el regreso de la seguridad a las calles, todo lo que los mexicanos anhelamos de manera legítima, es, es muy cierto, coincido con ese análisis tuyo, o sea, Alfaro no tiene derecho, digamos, a decir, yo ya me voy, ya háganle como quieran, no, amigo, tú tienes un capital político, mal que bien, menguado o creciente, tienes un capital político, ¿no? Entonces... Es momento de que no solo Alfaro, todos los ciudadanos, pues participemos, ¿no? Todos los ciudadanos, tomemos una responsabilidad, veamos lo que está sucediendo y, y, y participemos. Yo leía eh, como un paréntesis esto de Alfaro, lamentablemente Jalisco tiene el mayor número de desaparecidos de todo el país, sí. más aún que en la Ciudad de México. ¿no? Es
1: claro, y, y ahorita uno de los retos que tiene también en puerta el propio Alfaro, pues es poder hacer una transición. Él querrá pues hacia el mismo movimiento ciudadano, ¿no? Mm -hmm. Porque también está latente la posibilidad de que Jalisco se morenizara, ¿no? Sí. Por ponerlo en esos términos. Entonces dice, me quiero quedar hasta el final, quizá que puede ganar más esta batalla aquí, que por supuesto una, una batalla federal, él no tiene ninguna posibilidad, pero dice al menos rescatar este bastión que es Jalisco y que no se vaya en manos de Morena, porque sigue existiendo esa posibilidad, ¿no? El poder desgasta. Y el MC se ha desgastado, lo hemos ido viendo en municipios, en Vallarta es el caso más, más eh, que tenemos a la más mano, cercano. pero sí, a lo mejor él dice, pues a quedarme aquí, a, a cerrar filas con, con el MC en Jalisco. A defender la plaza. A defender la plaza para que no avance el partido Guinda. Así es.
0: Y bueno, pero, pero Dante, que ya lo decía Rodrigo, es el dueño de la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano, pues es quien estará definiendo. ¿no? a final de cuentas eh, él ha dicho que está opuesto al gobierno federal pero no se ve claramente cuáles son las intenciones
2: de, de Dante Delgado es un político marrullero, puede esperar cualquier cosa pues
0: sí así, así, así se plantea y así es como se ve a final de cuentas seremos los ciudadanos quienes nos estaremos pues eh, viendo cómo se desarrolla esta contienda que apenas inicia es más, oficialmente todavía ni inicia, pero que ya eh, el partido está bastante caliente y las eh, decisiones están empezando a tomarse y me despido,
1: Rodrigo López Becerra con eso cerramos, un gusto haber estado aquí mi estimado Hugo Lin, Roberto Almaguer yo los espero como siempre de lunes a viernes 6.30 empezamos CPS Noticias por TV Mar y Radiante
2: 98.3 y mañana viernes, mi rock mi querido Robert. Ha sido un gusto, los tiempos eh, se ponen interesantes, hay efervescencia política, hay mucho movimiento, eh, esperemos que todo salga de la mejor manera para el país, muchas gracias, y pues haciendo eco a Rodrigo, yo los espero todas las noches de 9 a 10 en CPS Noticias Nocturno.
0: Así es, y yo por mi parte, lo que les deseo es que tengan una noche radiante.